0: Chương một tiểu linh nga tiếng chuông du dương phiêu lãng trong mây là trung tâm của ba ngàn thế giới hồng hoa ngũ bộ châu chào đón một ngày mới khi mặt trời mọc lên từ phía đông những vì sao lùi vào bầu trời xanh tây bắc đông thắng thần châu nơi hẻo lánh không đáng chú ý gần trung thần châu một tòa đại trận chân láng mỏng manh giống như chiếc bát lưu ly đúc ngược bao phủ hơn mấy chục ngọn núi xanh biếc vào trong đó dưới ánh mặt trời Vách tường đại trận tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt bằng mắt thường có thể thấy được từng cỗ linh khí đang luân chuyển trong trận Trên dãy núi, tên cầm linh thú đang vui đùa Bên trong mây mù, chợt có mấy thân ảnh hiện ra Khói trắng lợn lở, tia nhạc vang lên bên cạnh mảnh đất trống không trong rừng có một số ngôi nhà Không ít người đang ngồi xếp bằng thổ nạc, bay múa khắp nơi Tạo thành một khung cảnh thần tiên bỗng có một đám mây trắng từ đông hải chậm rãi bay gần tới tòa đại trận này trên mây đứng hai người một cao một thấp cao là một lão đạo tóc bạc lão mang theo một bé gái xinh xắn khoảng tám chín tuổi mây trắng lững lờ lòng lặng lẽ gió mát mình ta sao phải buồn bỗng nghe lão đạo có tiếng ngân nga hồng mông mở đường long phượng kiếp vạn nguyên ngàn trong nháy mắt qua không gặp tiên đài đăng lâm cát chỉ nghe cửu trùng cửu hoa ca Độ người độ mình độ u sông Cười người cười thần tiêu tai họa Hỏi quân dùng gì quyến quê cũ Tiên hiển dóc xương đến vận rơi Linh Nga Người hãy nghe kỹ truyền thuyết kể rằng sau đại chiến thượng cổ vũ yêu Thiên đạo yêu ái nhân tộc Luyện khí sĩ chúng ta dần chiếm cứ phần lớn đất đai bên ngoài Trừ bắc cầu lồ châu Nó trải rộng khắp 3.000 đại thế giới Nhưng nam thiệm bộ châu là nơi khí vận của nhân tộc Nơi đó hạn chế chúng ta ra vào ở đây chính là Đông Thắng Khẩn Châu, nơi tu hành tốt nhất trong tam giới. Linh Nga, con nhìn những tiên sơn phía trước, có cảm thấy chúng vô cùng hùng vĩ, hết sức khí khái không? Cô bé kia nhu thuận gật đầu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng chớp. Trên khuôn mặt trẻ con tròn trịa còn mang theo nét vui vẻ chờ mong. Nàng mở miệng trả lời, thanh âm giống như chú chim nhỏ, uyển chuyển dễ nghe nhưng vẫn mang theo một chút rụt rẻ, dạ rất hùng vĩ. Có thể chiếm cứ một linh mạch gần Trung Thần Châu này, chứng tỏ thực lực tông môn chúng ta thật là hùng hậu. Lão Đạo có chút hài lòng vớt dâu cười, khuôn mặt đắc ý vẫn không quên vung vẩy phất trần. Nữ đồng mặc váy hoa sen nhỏ giọng hỏi, Sư phụ, vì sao chúng ta không đi Trung Thần Châu chiếm một chỗ linh mạch? Lão Đạo bị hỏi, lập tức cười ngượng ngùng đáp Ở Trung Thần Châu có quá nhiều nhân vật lợi hại, chiếm cứ linh mạch. Ở đó mỗi ngày đều không được yên ổn, không như ở đây yên tĩnh thoải mái linh ngả nữ đồng chắp tay cúi đầu đồ nhi đã hiểu hôm nay vi sư mang con vào tiên môn sau này con phải tu hành thật tốt không được nửa phần lời biếng tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu truy cầu tiên đồ cầu trường sinh bước đi trên con đường tiêu dao nữ đồng quay đầu nhỏ giọng hỏi thế nhưng sư phụ ngài là tiên sao <cười> lão đạo trẻ miệng hò khan mấy năm trước vi sư tu hành có chút sai lầm nhưng sớm hay muộn, hai mươi mấy năm nữa cũng sẽ thành tiên Con phải nhớ kỹ, đạo thừa của chúng ta tên là Độ Tiên Môn Khai Sơn Tổ Sư là Độ Ách chân Nhân Là vị Kim Tiên Lừng Lẫy ở Tây Côn Lôn Đạo thừa truyền lại chính là nhất khí chính thiên đạo Nó là môn đạo pháp trường sinh cực kỳ cao minh Đã nhớ rõ chưa? Đây chính là điều con phải luôn ghi nhớ trong lòng Dạ, Đồ Nhi đã ghi nhớ rõ Đứa đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu Lão đạo lắc lắc phất trần điều khiển mây trắng chậm rãi tới gần đại trận phía trước. trong tay cũng lấy ra một cái ngọc phù lớn trừng bàn tay. chỉ thấy ngọc phù lóe ra từng đạo ánh sáng xanh. hộ sơn đại trận liền chậm rãi nứt ra một cái khe hở. lão đạo mỉm cười hài lòng dẫn cô bé vào. đôi thầy trò vừa mới tiến vào trận, mấy con bạch hạc liền từ trong mây thấp lao đến. trên đó đứng mấy nam tử trẻ tuổi, thân mang đạo bào vái lụa, chính là đệ tử phụ trách tuần sơn trong môn phái. bọn họ đi về phía lão đạo hành lễ chào. Tề Nguyên xưa thúc sau đó hỏi thăm nữ đồng này có phải tân đồ đệ của lão đạo không, rồi dẫm lên bạch hạc tiêu sái rời đi. Cặp mắt nữ đồng to sáng lấp lánh phản chiếu bóng lưng thướt tha của hai vị nữ tử kia. Sư phụ khi nào thì Linh Nga có thể dẫm lên tiên hạc bay lượn? Đợi con luyện ra ngũ khí trong tâm có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo Tề Nguyên nuốt dầu cười nói, con thấy đó là tiên hạc, kỳ thật đều là một ít pháp khí biến thành, không nên gấp gáp. Tu hành phải từ từ, từ từng bước vì sư trước mang con trở về đỉnh núi của chúng ta làm lễ nhập môn cho con tuy nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có ba người sư đồ chúng ta nhưng trong môn lại chiếm độc một ngọn núi điều này thật là vinh hạnh lớn lao lúc tề nguyên nói đến đây trên khuôn mặt già nua có vài phần gian nan vất vả cũng lộ ra một chút ngạo nghễ nhưng cô bé không chú ý việc, việc chiếm cứ đỉnh núi chỉ nắm chặt lòng bàn tay thầm đếm ba người sư phụ thế nhưng chúng ta chỉ có hai người thôi mà ồ vì sư giọng ưởng không có nói cho con sao là do trí nhớ của vị sư không tốt tề nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mây đoá trắng thổi nhẹ trên trời nhẹ nhàng nói phía trên con còn có một sư huynh trăm năm trước vi sư thu làm đồ đệ hiện nay cũng coi là nhân tài có thể một mình gánh vác một phương chính là (cười) cô bé nhón chân sư phụ ngài cười thật kỳ quái nhá. đinh nga mình phải nhất định nhớ kỹ Tề nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối mà mình mới nhặt được từ một chỗ đại thiên thế giới về Mặt lộ vẻ nghiêm túc Hai mắt chăm chú Nếp nhăn trên mặt tựa hồ vừa vặn lõng thành hai cái chữ to Nghiêm túc Cô bé có thiên tư xuất chúng thông minh lanh lợi, Từ khi còn bé đã biết lễ nghi nên hiểu rõ Sư phụ đang nói chuyện nghiêm túc Nàng cũng lập tức giữ vững tinh thần Chuyên chú nghe dạy bảo Lão đạo đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài Như là hít thở bình thường Thơ giọng nói Đại sư huynh con luyện công cũng xảy ra một chút vấn đề thường xuyên sẽ hồ ngôn luận ngữ hơn nữa còn có một ít suy nghĩ bằng môn tà đạo con sau này có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành nhưng hàng vạn hàng nghìn lần đừng nghe những lời hắn nói về đạo lý làm người kia về cách đối nhân xử thế ký sư sẽ dạy con cô bé nháy mắt mấy cái mặc dù có chút không rõ cho lắm nhưng vẫn khéo khéo lật đầu vâng đồ nhi biết lúc này lão đạo mới nhẹ nhàng thở ra Phất Trần trong tay nhẹ nhàng lung lay chỉ về phía trước Nhìn, đây chính là tiểu quỳnh phong của chúng ta Theo cuối đuôi Phất Trần phiêu phiêu khởi lại nhìn lại Chỉ thấy dưới vài tòa sân phong thẳng tắp Xen lẫn một tòa núi khá thấp Không giống với cảnh tượng bên trong sân môn nơi khác Rừng cuộn chạm trổ ẩn trong rừng Mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn Tòa núi này lại sơ sài, đơn giản Như là một nơi bình thường có ít người đi lại Trong rừng cây rậm rạp Có thể nhìn thấy rất nhiều loại chim quý hiếm đi lại chỉ có vài công trình kiến trúc Bên cạnh hồ nhỏ giữa sườn núi Có hai gian nhà tranh Bên cạnh có mấy dựng viên Lão đạo dương dương tự đắc Điều khiển mây trắng mang nữ đồng đáp xuống chỗ giữa sườn núi Lại đi qua một tầng trận pháp đơn giản Trận pháp nơi này chỉ có hiệu quả ngăn cách bên ngoài giò xét Bởi vì môn quy độ tiên môn hạn chế Bên trong đại sơn Chỉ có cấm địa hậu sơn là được bố trí đại phòng hồng hộ Đi xuống trước nhà tranh mây trắng tự hành tiêu tán, dài vải nữ đồng dẫm trên cỏ còn dính hạt xương, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hương thơm cỏ cây bay theo thanh phong đến, làm cho nàng say mê quang cảnh đẹp bên hồ, miệng nhỏ phấn nộn không nhìn được nhẹ nhàng thán thưởng. Ánh nắng trong núi chiếu xuống, trên hồ sóng nước chập chờn, trong nước mấy đầu linh ngư mang theo giòn nước óng ánh nhảy ra mặt nước, Phản phất chào hỏi luyện khí sĩ nhỏ bé mới tới. Lão đạo mỉm cười quan sát tiểu đồ đệ, cất cao giọng nói. Trường Thọ còn không ra gặp mặt sư phụ mà ngươi muốn thấy nhất. Nữ đồng vô thức nhìn về phía căn phòng nhà tranh đang đóng, đáy lòng nổi lên một chút trở mong. Sư huynh tu hành trong tiên môn, khẳng định là một vị tiên nhân anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ giống những anh hùng hảo kiệt chẳng yêu trừ ma mà mình đã được nghe trong truyền thuyết. Nhưng mà, căn nhà tranh yên lặng, trong đó không hề có động tĩnh gì. Lão đại lại kêu lên: "Trương Thọ, ngươi trốn trong phòng làm gì?" Lại còn ngượng ngư như vậy Kỳ quái Khí tức rõ ràng là ở bên trong mà Mưa lầm bẩm Lão đạo kéo nữ đồng đi hướng nhà tranh Đưa tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ Một mùi thuốc kỳ dị đập vào mắt Lão đạo trừng mặt Thấy được đầu nguồn khí tức kia Đó là một người nhỏ Làm bằng giấy đặt trên giường gỗ Ồ Một già một trẻ Để đột nhiên bắt đầu loay động Lão đạo bính sắc Túm lấy nữ đồng nhanh chóng thối lui ra ngoài Lại không nhịn được trời ẩm lên Nguy rồi. Là nhuyễn tiên hương của trường thọ Nữ đồng lập tức cảm giác trời đất quay cuồng Mặc dù bị sư phụ lôi kéo Nhưng lập tức ngã sang một bên Tiếng nước Lúc ngã xuống đất Nữ đồng không nhịn được Theo tiếng nước nhìn lại Trên mặt hồ Một thân ảnh thon dài đang đứng lên Hắn chỉ mặc một cái quần dài màu đen Cơ bắp, cường tráng Lại cân xứng dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng yêu ớt Tóc dài ướt sũng Vung ra hai đạo và nước sáng lấp lánh Ánh sáng vừa vặn làm khuôn mặt thanh tuấn của thiếu niên kia chiều đáy vào đáy mắt nữ đồng, làm khuôn mặt nhỏ của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng nàng chưa tu hành, làm sao chịu được sự lực mạnh như thế. Chưa kịp hoàn toàn ngã sấp xuống, đã triệt để ngất đi, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ rực như cũ. Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng, đại sư Vinh oai hùng.